0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, muy buenos días. Espero que hayan amanecido todos muy bien. Eh, está con ustedes Ariana Lira y hoy día tenemos que hablar de... Eh, los gremios que están pidiendo al Ministerio de Salud eh, reconsiderar eh, el tema de la obesidad como un impedimento para ir a trabajar.
0: que
1: ¿Qué es lo que ha pasado? Para ponernos un poquito en contexto, eh, uno de los nuevos requisitos que se está poniendo para que podamos reactivar la economía y volver a trabajar después de la, de la cuarentena eh, es que las personas que tengan una obesidad con un índice de masa corporal de 30 a más no van a poder ir a trabajar eh, presencialmente. ¿no? Y eh, lo que ha ocurrido es que muchos gremios están eh, indicando que se va a hacer muy difícil cumplir, cumplir esta restricción porque de hecho eh, en el país, y eso ya lo vamos a conversar en un ratito, eh, hay muchas personas que tienen un índice de masa corporal de 30 a más y está complicando un poco la situación de algunos gremios. ¿No es cierto, Israel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás?
1: Estamos acá con Israel Lozano conversando. Él es redactor de Economía y él es el que ha escrito esta nota que ustedes eh, pueden encontrar hoy día. Eh, Israel, hoy día tú estás además en la redacción. No estás trabajando desde tu casa, ¿cierto?
0: Así es. Ando en la redacción. Hoy día nos tocó estar por acá.
1: ¿Qué tal están las cosas por ahí? Tranquilísimas, me imagino. No debe haber mucha gente.
0: Se extraña mucho el ritmo de la reacción. Ah, déjame decirte, la, sí. el feeling es otro. Pero es una reacción
1: fantasma, ¿no? Cuando yo, a mí me ha tocado ir, es increíble. Están casi todas las luces apagadas, hay muy pocos periodistas que, bueno, se ponen la capa de héroes para poder ir a, a cerrar el diario exponiéndose. Así que nada, palmas para ti, Israel. Qué bueno. Gracias, Ariana. Y bueno, este, cuéntanos un poco también eh, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué preocupa tanto ese requisito? Porque evidentemente es cierto que las personas que tienen obesidad eh, tienen un factor de riesgo muy alto en el tema del coronavirus y lo que se está buscando evitar justamente es que eh, personas que puedan necesitar hospitalización se contagien. Pero ¿cuál es el conflicto que hay aquí? No? Porque eh, muchos gremios lo que están diciendo es un ratito, no vamos a poder operar si nos ponen este requisito.
0: Sí, Ariana. y justo eh, es interesante cómo eh, esta pandemia está sacando pues, algunos problemas que como país arrastramos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? y uno de ellos es la obesidad. Sucede que para dar eh, reinicio a este tema de las actividades por, por empresas, eh, lo que hace el MINSA, lógicamente, es establecer qué tipos de trabajadores son los que tienen alto riesgo, y por lo tanto esas personas que tienen riesgo no pueden volver a trabajar eh, durante la actividad, no deben mantener su trabajo remoto. ¿no? Entonces hay, una serie de, hay un listado que define una serie de condiciones, ¿no? y una de ellas es que es la que ha llamado la atención de los gremios, es la obesidad con un índice de masa corporal de 30 a más. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que advierten los gremios? Que ese margen de 30 más eh, alcanza un gran número de trabajadores, en un número importante de empresas. ¿no? Eh, y, y entonces ahí la duda, ¿no? ¿Qué, ¿qué hacer? Porque no puedes reiniciar la actividad si te falta personal también, que es un poco la, la preocupación de los gremios, pero también es natural que las personas quieran pues, este, protegerse, en fin, evitar el contagio del virus, ¿no? Entonces estás entre ambos lados nuevamente eh, definiendo mm -hmm. qué hacer ¿no? con esta situación. Qué hacer,
1: ¿no? Y, y es este, en algunos casos, eh, por ejemplo, que, que yo vi en tu nota bastante interesante, eh, habían incluso un caso eh, de la, del, del puerto del Callao, ¿no? Donde el, creo que el 30% de la fuerza laboral eh, operativa tiene esta, esta característica, ¿no? De que tienen un, un índice de masa corporal de 30 más y, por lo tanto, tendrían que volver a sus casas. ¿Y, y qué pasa? ¿no? ¿Qué va a pasar con esas industrias? Esa es el, el, la gran interrogante, creo. Sí,
0: es lo que comentaba justo la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, la fin, su presidenta, y Roca, justo comentó ese tema, ¿no? ¿Qué pasa si es que mando, digamos, a todos los trabajadores que tienen un índice de masa corporal de 30 más se van a su casa, me quedo sin el 30% de trabajadores del puerto del Callao, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo puedo operar un puerto bajo las mismas condiciones, en fin, bajo la misma dinámica de trabajo con tanto personal ausente, ¿no? Y hablamos de actividades, este, ariana que son, que en algunos casos no pueden ser remotas, ¿no?
1: Entonces, este, necesitas el personal
0: de, personal de todas maneras en, en, en el lugar. Y lo que eh, apunta a fin es... Eh, si es que una persona ha guardado confinamiento este, durante esta cuarentena todo bien, pero lo que pasa con esta indicación es que incluso los que han estado trabajando en estos días de cuarentena, porque pues son actividades que no han parado, también van a tener que ir a sus casas, ¿no? Entonces van a tener que regresar y este, es, va a ser esta falta personal que va a haber, ¿no? La, la que va claro. a afectar. Claro. Es, esa a la es la cuidar. cosa, ¿no?
1: Que hay gente que, que eh, con esta condición que ha estado trabajando igual durante cuarentena con permiso para trabajar porque eran eh, industrias eh, esenciales. Y ahora con este nuevo requisito van a tener que... Es como que se invierte la cosa, van a tener que regresar. Y, y por ejemplo,
0: la salvedad que hace a fin es que sí han estado trabajando, pero han estado trabajando bajo los debidos este, protocolos que merece la situación, ¿no? O sea, están siendo, este, en fin, esterilizados al momento de entrar, revisar la temperatura, como pasa a muchos trabajadores que se han mantenido actividades que han continuado operando, ¿no? Entonces, este, sí hay cuidados, es lo que menciona a fin. Ahora, por supuesto que los gremios entienden, y creo que sería... Eh, poco sincero, o sea, sería poco congruente pensar que los gremios están pensando eh, poner en riesgo a sus trabajadores, ¿no? Nadie quiere que salgan las personas contagiadas. Entonces, es no ser tan estricto, es la, es la petición con el, con el margen, ¿no? O sea, irnos un poco y no más Y no ser
1: tan estricto con. Claro, no, ser tan estricto, no, no es que signifique no ser estrictos con las medidas de seguridad. Evidentemente, las medidas de seguridad y sanitarias tienen que ser exageradamente estrictas en Exacto. una condición como esta sino más bien eh, con la característica, ¿no? Y, y de hecho, Israel esto es algo que se está repitiendo bastante eh, con los protocolos, ¿no? Hay bastantes quejas de, de los gremios, eh, observaciones, en todo caso, de que son requisitos... Eh, bastante difíciles de, de cumplir, si no imposibles en algunos casos, según dicen eh, ellos, y justamente eh, de Afín también están diciendo en la nota que tú has escrito que van a, han enviado, me parece, una carta al Ministerio de Salud pidiendo que reconsideren flexibilizar un poco este requisito de la obesidad.
0: Así es, Afín ha mandado una carta al Ministerio de Salud pidiendo ver este punto, entre otros, ¿no? Que, que consideran necesario de revisar, pero quizá esto es el más. El más controversial, el más importante, si se quiere, ¿no? El del índice de masa corporal. Y, por ejemplo, la propuesta que Afin tiene es que no lo dejes en 30, sino que lo eleves a 35. ¿Y, okay, ¿y cuál es el sustento, no? Un y, y flexibilizarlo un poco. ¿Y cuál es el apunte? Que el IMC, que es un índice que mide eh, la, 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 la masa corporal, este, cuando supera el 30 tiene niveles, ¿no? O sea, de 30 para arriba es obesidad pero, por ejemplo, hasta el 35 es una obesidad considerada este, de bajo riesgo. Entonces, de 35 para 40 y es una moderada y de 40 para arriba eh, es alta. Entonces, en lo que, a lo que apunta a fin es que hay, hay personas que, este, que aún estando obesos están en las condiciones de poder trabajar y que necesitan trabajar, obviamente, ¿no? de, de, de dándose la actividad. ¿no? Entonces, ahí el punto, el tema sin duda es controversial, ¿no? porque estás pidiendo ser bastante específicos con... Eh, ah. situaciones que no necesariamente son comunes, ¿no? No, ¿no? no todas las personas con obesidad, digamos, están en condiciones de trabajar o no. Entonces, habría que ir fino, bien, bastante fino en este tema.
1: Eh, este tema, claro, lo que, lo que tú me comentabas hace un ratito, no es como la, la pandemia sigue eh, casi que día a día mostrándonos cuáles eran los problemas que no atendimos en su momento, y uno justamente es este tema de, lo, de la obesidad en el país que... Eh, Definitivamente ya eh, se sabía que era un problema importante, pero no, no se había tomado en serio hasta que ha pasado algo como esto, ¿no? Y, y tú muestras además una cifra, no sé si me puedes refrescar exactamente cuál era, pero era algo como casi el 70% de, de, de los peruanos eh, adultos tienen obesidad según este índice.
0: Así es, el, lo que hemos revisado un poco de, de la data según el Instituto Nacional de Salud es que el 79% de los peruanos este, tienen obesidad, ¿no? Eh, y en los jóvenes el índice llega al 42,4% de los jóvenes en el Perú. O sea, estamos hablando de casi la mitad de los jóvenes, ¿no? Eh, y no es una noticia nueva, en realidad, ¿no? En el 2018 ya la FAO, la Organización de las Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había dicho que Perú es el tercer país de la región que tiene los mayores niveles de obesidad y de sobrepeso, ¿no? Solo lo superan México y Chile. Entonces es un problema fuerte que hemos tenido y que incluso trajo discusiones importantes para el país que seguro tú recordarás saliendo el tema del etiquetado, ¿no? que también fue un tema fuerte claro. uh -huh. en torno a este tema. ¿no? Pero, y que al parecer
1: no sé cuánto tiempo es digamos, prudente eh, esperar a ver resultados, pero las cifras que tú presentas son del año pasado y definitivamente eh, no sé si es que ha habido, no sé si tú has podido compararlo con cifras anteriores, pero el número es bastante alto, no a pesar del etiquetado así es, de los, el es bast... de, de, Ajá, de las regulaciones,
0: ¿no? Entendía que años atrás eh, estaba en 50%, si, si mal no recuerdo. Entonces, pero de todas maneras son, son cambios que se leen a largo plazo, ¿no? La data vigente nos da esto, que es un poco así fuerte, si se quiere, para el análisis que tenemos hoy en día respecto a este tema de la reactivación económica por sectores, ¿no? Ahora, la, la, el, lo que busca el Ejecutivo es proteger al trabajador y es un una obligación del gobierno, digamos, ¿no? en un escenario como esto, ¿no? Pero de todas maneras, pues está, se deja a análisis del tema, ¿no? ¿Cuán, cuán fuerte claro. puede ser esta... Lo esta que tiene que quedar
1: claro es que eh, flexibilizar de alguna manera un requisito no debe implicar de ninguna manera flexibilizar eh, la rigidez sanitaria, ¿no? Sino que... Eh, claro, uno si, si, si piensa, digamos, la primera impresión que uno tiene cuando quizás un gremio dice, oye eh, flexibiliza un poco este requisito, es bueno, el gremio no quiere cumplir con los con las exigencias y, y, y no quiere eh, ponerlo de su parte para que justamente no pueda haber un rebrote y podamos controlar el tema de coronavirus pero en realidad eh, hay que tomar en cuenta que hay muchas industrias que en realidad eh, no podrían ni siquiera operar quizás de la manera correcta por lo que tú comentabas, no que hay eh, muchas personas que ya tienen esta condición y esto es un problema que, que, que viene de, de tiempo y, y además, este, sobre todo creo que en, en, en esta etapa de, de cuarentena, por ejemplo eh, nosotros hicimos una nota eh, sobre, sobre cómo las personas están adaptándose y tratando de ejercitarse desde casa eh, y conversamos con un médico endocrinólogo Luis León, que nos comentaba uh -huh. que, que lo que ocurre con, con ese sedentarismo que ha implicado estar metidos en casa eh, tanto tiempo, eh, muchas personas, bueno, eh, evidentemente ya no salen a la calle para tomar el transporte público, ya no se mueven, ya no caminan, entonces lo que pasa es que empiezas a, a perder masa muscular y comienzas a, a, a además, este, incrementar un riesgo cardiovascular, ¿no? Y por lo tanto de sufrir este, no solamente obesidad, sino también diabetes, hipertensión. Entonces, ¿qué podría pasar? Que mucha gente que antes de la cuarentena no tenía un índice de masa muscular tan alto, quizás ya lo tenga, ¿no? Gente que podría haber estado fuera de este riesgo, ahora sale a la calle y ya lo va a tener y quizás no va a poder ir a trabajar.
0: Y es, es un escenario interesante el que plantea, ¿no? Dos, casi 50 días, un poco más de 50 días que uh -huh. este día cuarentena, no es poco tiempo, ¿no? Y de todas maneras, una persona que se ha pasado en casa puede tener una variación en este punto y el problema es que eh, la persona que vea que su empresa está reactivando no se va a querer retornar a la actividad, a trabajar, en fin, ¿no? Entonces lo pones prácticamente entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué hacer ahí respecto a este punto, no? como tú dices, no se busca este, afectar al trabajador. Sino lo que piden los gremios es que el, el margen sea un poquito más flexible. ¿no? ¿Cuán, flexible es algo que, ¿Cuán flexible puede ser? Es algo que incluso hemos consultado con algunos abogados este, laboralistas y nos comentan que eh, eso es algo que el campo laboral, por ejemplo, no puede determinar. Porque es una norma de salud que alcanza uh -huh. al campo laboral en una situación excepcional de pandemia. ¿no? Entonces, quizás lo más interesante es que, eh, ver cómo es que el MINSA ha definido este criterio, de dónde sale el 30% más y, y si es que este puede ser flexible en función de criterios técnicos definitivamente, ¿no? Uh -huh. sin, dejar, ahí,
1: eh, sin, sin desproteger, digamos, al, al trabajador lógicamente, a un trabajador que puede estar en riesgo, ¿no?
0: Así es, ¿no? O sea, y, y, y de, pero definirlo de forma técnica, ¿no? Pero ahí la duda también porque es, una, es un virus nuevo, ¿no? Es un virus del que no sabemos muchas características, entonces qué está bien y qué está mal, cuán flexibles podemos ser en un escenario como este. No Es una, una claro. tarea difícil que toca, digamos, al análisis de los expertos también sí, revisar. Sí.
1: Y claro, no podemos minimizar el tema de, de la obesidad de, de ninguna manera. No Tú en tu nota además eh, eh, explicas que o un especialista te, te comenta que puede ser hasta seis veces más riesgoso o, o con seis, puedes tener hasta seis veces más posibilidades de tener que ser intubado si te da coronavirus, si sí es que eres una persona
0: con obesidad. Y, y es un dato preocupante, ¿no? O sea, una persona que tenga Total. obesidad, tal como menciona este médico, eh, podría sí. tener el peligro seis veces mayor de ser entubado, ¿no? Y, y, y ya, con eso hablas de una situación crítica, una, de un momento crítico dentro de la enfermedad, ¿no? Entonces, uh -huh. bastante peligroso. Como, como sí. hemos dicho bien en esta plática, Ariana, es, es un tema que va a ser bastante difícil definir eh, cómo hacer para. Uh -huh. para conciliar ambos intereses, ¿no? ambas, ambas situaciones que, que uh -huh. tienen toda la validez del mundo. En realidad,
1: ¿no? Sí, de hecho, ahora que conversamos me, me acordaba que en esta nota que te contaba sobre eh, las maneras de ejercitarse y, y desde casa, eh, este doctor, el doctor León también, eh, nos decía que eh, la obesidad, después de, de la edad, o sea, de, de tener cierta edad que te puede hacer una persona más eh, con más peligro eh, frente al coronavirus, la obesidad es el segundo factor de riesgo más importante. no Y algo que comentaba el doctor que me pareció súper interesante es que eh, en la cartilla del Minsa, cuando una persona, eh, no sé si es internado o es ingresado o, o se le hace la prueba, eh, tiene que marcar unas casillas, ¿no? Por ejemplo, eh, diabetes, eh, problemas eh, al corazón, para, para saber si es que cumples con, si es que tienes como un factor de riesgo alto. Y a pesar de que la obesidad es el segundo factor de riesgo más alto, no aparece en la cartilla. Entonces, las personas que tienen obesidad, eh, o sea, que se les mide la masa muscular, el índice de masa muscular y tienen obesidad, tienen que marcar en la cartilla otros, ¿no? Como que un un recuadro que dice otros entonces en realidad a, a menos que la cartilla haya cambiado porque eso lo comentaba el, el doctor en ese momento eh, no tenemos en realidad este un registro claro de qué personas que podrían estar siendo internadas tienen en efecto eh, este problema de, de obesidad no entonces eh, no sé qué tan mapeado tenemos el problema en realidad
0: y nuevamente Ariana no la pandemia revelando problemas que hemos tenido como país y que no hemos podido solucionar de una forma pronta si se quiere nos ha agarrado de sorpresa este tema y pues no nos toca otra nada más que enfrentarlo lo mejor que podamos hoy en día, ¿no? Quizá y, quizá y este Ariana si me permites, dejamos también para el conocimiento de, las, de, de los oyentes, ¿no? del podcast, que sepan cómo calcular el IMC. IMC, índice de masa corporal. Creo que es también un dato interesante para que cada uno tenga sí, ¿cómo, conocimiento. Sí, cómo se calcula, eso es súper saque, importante. Saque un, su, saque un poco su... se, se, se pueda clasificar un poco, ¿no? Eh, lo que determina pues esta fórmula eh, que es el índice de masa corporal es una persona tiene que definir su peso ese peso tiene que estar en kilos y tiene que dividirlo sobre su altura que esté en metros al cuadrado entonces más o menos es como que peso sobre altura al cuadrado ¿no? Okay. ¿cómo defines tú el IMS? y esto te vota esto te un número y eh, si ese número es por debajo de 18,5 estás con bajo peso si estás entre 18.5 y 24.9 es un peso normal, no, no, no hay ninguna preocupación al respecto. Si es de 25 a 29.9 ya se considera sobrepeso. Si es que es mayor a 30 es que entramos al terreno de la obesidad y ahí hay márgenes, ¿no? Entre 30 okay, y Okay, ¿Pero 34. eso se mide igual
1: para hombres y mujeres? Yo tenía entendido que eh, no era exactamente lo mismo el rango que se considera obesidad para una mujer que para un hombre. No sé, bueno, no, ninguno de los especialistas en salud, pero como tú has visto en la nota, quizás estás un poquito más actualizado.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de revisar rápidamente algunos temas y sí, la obesidad no es la misma, pero en el índice de masa corporal, no es la misma, eh, no tiene la misma clasificación tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Ahí hay que eh, ver un poco más el detalle. Pero esto, eh, es, esta clasificación, digamos, que, que da la SMS es una cosa más general, para adultos en general, ¿no? Ya si queremos entrar a detalle, pues hay que revisar algunos otros puntos, ¿no? Pero, claro. digamos, este puede ser como un primer indicio, ¿no? Si se quiere, para quienes nos, quien nos escuchan, un primer, una, una primera forma, un primer indicio de poder saber en qué terreno está.
1: Bueno, y más allá de los ajustes que, que se hagan o no se hagan en estos días, eh, respecto a este requisito, yo creo que esto también, Israel, es un, un llamado de atención para eh, todos nosotros, eh, las personas que, eh, bueno, tenemos el privilegio, además de... de eh, poder mantener, eh, mantener los alimentos, los tres alimentos al día, poder tener un plato de comida todos los días, las personas que, que estamos en, en una situación eh, favorable en ese sentido, tener que tener un poco más de cuidado con, con el tipo de alimentos eh, que ingerimos, con la cantidad de alimentos que ingerimos y, y con la actividad física, que además se puede hacer desde casa unos 15 minutos al día y, y eso es lo que las recomendaciones que están dando porque efectivamente esto no solo podría afectarnos en la salud, que es lo que, lo que comentan los doctores por un tema de, de sobrepeso, obesidad, sino que ahora estamos viendo también que nos podría afectar de manera laboral, ¿no? Y, y cuando uno piensa en obesidad, eh, muchas personas piensan que una persona obesa es una persona muy gorda, y esto no es así, porque como tú enseñabas en, en, en esas cifras, mucho ojo, 70% de, de adultos en, en el Perú tienen obesidad y uno sale a la calle, el 70% de personas que ven en la calle no son necesariamente personas que uno vea y diga que son sumamente gordas, ¿no? Esto no tiene nada que ver con cómo se ve físicamente una persona, sino con, con un índice de, de, de sobrepeso que quizás a veces no es notorio a la vista, ¿no? Y eso creo que es eh, bastante importante, es un llamado a atención para todos, creo.
0: Sí, se ha visto desde un tema bastante estético siempre el, el tema de la obesidad y en realidad pues sí, va más allá, ¿no? Que va a tener siempre un seguimiento claro sobre la alimentación y todo, no de una forma estricta quizá, porque si se quiere pues el Perú tiene tantos potajes tan buenos que es bien complicado mantener la, la línea si, si lo quieres mencionar, pero por una, cosa, por una cuestión de salud siempre es, siempre es importante, necesario estar ahí dando una, un par de ejercicios, ¿no? haciendo ejercicios siempre para mantener la salud y pues ahora como tú bien dices, también cala en el tema laboral de todas maneras.
1: Así es. Y bueno, eh, una llamada de atención eh, para todos, ¿no? para todos nosotros y espero que, que el gobierno pueda tener un diálogo eh, en base a criterios técnicos, por supuesto, con, con los gremios para poder ver si, si, si es que es posible flexibilizar este requisito. Eh, y bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, yo los invito a ustedes, los que nos escuchan, a, a revisar nuestra página web, como siempre, elcomercio.pe, y a seguirnos también en nuestras plataformas, estamos en Spotify, estamos en Spreaker, estamos en SoundCloud, ahí pueden encontrar muchísimos podcasts, además de este, sobre distintos temas, bastante interesantes, y también suscríbanse, claro, al, al WhatsApp del Comercio, eh, el Comercio te informa, se llama, donde si ustedes están suscritos van a recibir a lo largo del día... Eh, especiales, videos eh, multimedia, más podcasts como este, distintas notas importantes y nada, que tengan un excelente día, mucha paciencia y mucha responsabilidad, que por más que se esté acabando, falte poco para que se acabe la cuarentena eh, no debemos eh, confiarnos pensar que estamos volviendo a la normalidad tenemos que mantener mucho el cuidado y la responsabilidad para que podamos superar todo esto juntos un abrazo Israel, ya nos estamos viendo pronto
0: Cuídate mucho, Ariana, y un saludo a todos los oyentes.
1: Conversamos. Chau, chao, Que tengan un buen día.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.